0: Herzlich willkommen beim So Denken Gewinner Podcast. Mein Name ist Christopher Bieber und ihr hört jetzt den dritten und letzten Teil mit Jeff Brisenko von Sportspar.de. Viel Spaß! Die Bieber Vermögensberatung präsentiert den So Denken Gewinner Podcast. Vermögensberatung für Unternehmen und Unternehmer in Hamburg. Und ähm, das Thema. Wachstum, würde ich nochmal gerne reingehen, weil du gesagt, die beste Entscheidung war halt, Mitarbeiter einzustellen, unter anderem halt Marketing und dann vor allen Dingen auch ähm, da sozusagen in den eigenen Online-Shop zu investieren und ähm, was, was war denn da so der Knackpunkt, weil ihr habt ja gesagt, Ebay und so weiter, da seid ihr halt abhängiger gewesen bei diesen ganzen Geschichten, aber ähm, nur weil man einen Online-Shop irgendwie eine Seite programmiert, ist die ja nicht sofort im Ranking, nicht sofort profitabel, also was habt ihr da gemacht marketingtechnisch, um dann auch da in die Sichtbarkeit zu kommen, um überhaupt dann da nennenswerte Umsätze zu generieren, weil es gibt ja ganz viele Unternehmen, die irgendwie einen Onlineshop haben, aber da fast keinen Umsatz generieren am Ende des Tages, ne? mhm. Weil sie es nicht schaffen, Fuß zu fassen. Genau. Also es waren eine
1: Fülle an Maßnahmen, die wir getroffen haben. Eine der wesentlichen Maßnahmen war es, dass wir im Online-Shop günstiger sind als bei Ebay und Amazon. Es waren teilweise subtile Maßnahmen, wie zum Beispiel Verpackungsmaterial mit, unserem, mit unserer Brand sportspa.de. Es waren Flyer, die wir an Ebay- und Amazon-Sendungen beigelegt haben. Nach dem Motto, hier bei sportspa.de gibt es noch bessere Rabatte, noch bessere Preise. Noch exklusiveres Sortiment, welches wir nur bei sportspa.de angeboten haben. Ähm, du, du musst dir vorstellen, wir hatten bei Ebay damals äh, bei Wau, beim baudeal programm teilgenommen. Das waren bevorzugte Deals, die auf der Startseite von Ebay abgebildet wor worden sind. Da hatten wir mhm. an einem Tag teilweise 5.000, 6.000 Pakete, nur an einem Tag eines Artikels abverkauft. Mhm. Das heißt, diejenigen, die dann unsere Pakete bei Ebay erhalten, haben schon in, in, in dem Paket gesehen, wer wir sind und dass es da noch weitere Angebote dieser Art gibt, aber halt auf
0: sportspar.de. Und wann, wann, die, wann die, hat ja. oder nee erzähl ruhig zu sein, sorry. Die des, die weiteren, dann...
1: des Weiteren haben wir sehr früh ähm, Deal-Plattformen für uns entdeckt. Äh, Deal-Plattformen sind äh, um, um nur ein paar Beispiele zu nennen, zum Beispiel dealbunny.de, MyDeals, Schnäppchenfuchs, Deal, DealGott und so weiter und so weiter. Äh, wir adressieren ja äh, unsere Produkte an Schnäppchenjäger, an Sparfüchse. Und es gibt halt Seiten, die wiederum per Affiliate-Marketing äh, Deals verschiedener äh, Kategorien anbieten, Elektronik und, 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 und mhm. dergleichen und dort günstiger haben wir auch e
0: sowas, genau. günstig,
1: das ist jetzt ein Preisvergleich günstigeridealo.de, das sind jetzt Preisvergleiche da sind wir natürlich auch aktiv gewesen und haben dann auch Sportspekte bekannt gemacht aber ähm, diese, äh, diese äh, Deal-Seiten, das sind im Prinzip keine Preisvergleichsseiten sondern reine Deal-Plattformen wo man die besten äh, Elektronikartikel findet, die besten Fashion-Artikel, die besten Sportartikel ähm und da haben wir halt unsere Produkte platziert und mit diesen Partnern äh, auf Affiliate-Basis gearbeitet. Die haben eine Provision erhalten Und habt ihr
0: denn, habt ihr denn ähm, letzten Endes, ähm, ihr habt ja, oder du hast ja gesagt, ihr habt dann versucht, von den Plattformen wegzukommen. Wie ist denn das heute bei euch? Wie, wie ist denn die Verteilung mittlerweile zwischen eurem Online-Shop und, und externen Plattformen sozusagen? Also unser Online-Shop
1: macht mittlerweile 98 Prozent des Umsatzes Tatsächlich? Aus. Ja, tatsächlich, ja.
0: Aber verkau verkauft ihr denn noch bei, überhaupt bei Amazon, Ebay und so, oder seid ihr da komplett weg mittlerweile? Wir, wir
1: verkaufen dort nach, nach wie vor, aber wir sind ähm, nicht mehr prominent angezeigt, weil wir ähm, dort auch nicht, nicht an diesen Sponsored äh, Produkt äh, mitmachen. Also wir bewerben die Artikel dort nicht äh, aktiv. Das ist, die Reichweite wurde dort massiv reduziert. Amazon zeigt zum Beispiel äh, priorisiert Prime-Artikel, die, mhm. die unter anderem auch bei Amazon in den Lagern gelagert ist, also Fulfillment bei Amazon, das nutzen wir mhm. ja zum Beispiel nicht. Dementsprechend werden unsere Artikel in der Anzeige eher weiter unten angezeigt. Und das war früher tatsächlich eine komplett andere Zeit, als unsere Produkte noch sehr, sehr stark abverkauft werden konnten, wie Amazon. Äh, und wie und ist,
0: wann kam so dieser Switch zur eigenen Plattform? Wann habt ihr es gemacht? Also, dass ihr so verlagert habt, so massiv?
1: Also das war auch ein Prozess, der allerdings so 2015, 2016
0: ordentlich Fahrt äh, genommen hat. Ja, abgefahren. Und dann wirklich mit Flyern bei den Paketen und sowas. Gab es denn da nochmal so ein richtig, also ist außer den Flyern irgendwie sowas, was so richtig gut funktioniert hat? Habt ihr auch viel mit so Performance-Online-Marketing gearbeitet? Oder?
1: Auch, aber das war jetzt nicht der Booster für unser äh, eigene Online-Brand. Ähm, wir haben dann beispielsweise exklusive Tagesdeals, in unserem Fall Spardeal des Tages, Spardeal der Woche eingeführt. Das hat zu einer regelmäßigen Frequenz ähm, geführt. Kunden äh, wussten, dass es bei Sportspar jeden Tag Neuheiten gibt, jeden Tag neue Deals und das war so tatsächlich der Hebel.
0: Und so Customer Lifetime Value, wie, wie ist das so bei euch? Also kaufen die Kunden, habt ihr da Kunden, die wirklich dann regelmäßig immer wieder kaufen? Oder ist das eher so, wie, wie ist da so, weil ihr müsst ja auch am Ende zum Beispiel bei Affiliate oder bei den Plattform, gebt ihr ja wahrscheinlich auch dann, ich weiß jetzt nicht, wie viel ihr da zahlt für einen Kunden, aber ähm, ist das überhaupt schon profitabel, wenn die einmal bestellen? Oder müssen die dann schon wirklich zwei-, dreimal Warenkorb einen Warenkorb abrufen?
1: Also wir sind tatsächlich profitabel schon ab der ersten Bestellung in unserem Geschäft gibt es eine sehr, sehr gute Marge und wir haben tatsächlich eine sehr hohe Stammkundenquote, also wir
0: haben einen Stammkundenanteil von ca. 50%. Prozent. Unfassbar. Und habt ihr denn auch sowas gemacht wie jetzt Offline-Marketing, dass ihr jetzt Fußballvereine, Basketball, was ist ich nicht alles, alles, was ihr so macht, auch angeschrieben habt und dann Kataloge versendet oder sowas oder rein online? Rein
1: online, wir haben zwar hier und da mal ein kleineres, kleines Sponsoring gemacht, aber das war tatsächlich nur eine nur eine einmalige Sache. Wir hatten einen Regionalligisten mal ausgestattet, also ausgerüstet mit unserer Werbung.
0: Okay. Und der jetzt genau, das würde mich auch noch mega interessieren. Ich habe gesehen, ihr habt so ein paar Werbepartner, unter anderem ganz prominenten Thorsten Legat, wenn ich das richtig ja. gesehen habe, Sozusagen. Ähm, warum sowas? Also so jetzt so ist das halt auch nur Brandbuilding oder geht's da wirklich? Bringt das wirklich mehr Verkäufe diese Geschichten? Das ist mehr so eine, so eine Trust, mehr
1: ein Trust-Element. Also, Trust-Element und ein wenig Tradition bei Sport. Wir hatten 2014 mit Thomas Icke-Hessler, ehemaliger Weltmeister, den ersten mhm. shop initiiert. Dann, ein Jahr später hatten wir Joey Kelly, dann darauf das Jahr Hans Sapai, Stefan Kretschmer und jetzt halt Thorsten Neger. Das ist so ein wenig Tradition, dass einmal jährlich eine bekannte Persönlichkeit aus dem Sportbereich bei uns auf der Seite präsent ist, hat den Effekt, dass ähm, wir ein wenig auch Vertrauen äh, gewinnen können. Die am häufigsten gestellte Frage im Kundensupport, ist das, äh, die, die wir erhalten, ist, lautet in etwa, kann das Originalware sein? Ist das denn echt, was ihr anbietet? Mhm. Und um dem entgegenzuwirken, haben wir halt einen, einen bekannten Botschafter installiert neben Von vielen Trust-Elementen wie Trusted Jobs, TÜV etc. etc.
0: Genau, das habe ich ja gesehen. Und dann Partnersicherheit noch so, diese ganzen Geschichten. Ne? Aber habt ihr denn dadurch messbar ähm, auch, auch ja, mehr Umsatz generieren können, dadurch, dass ihr dann Botschafter, also merkt man das richtig, wenn man jetzt so einen Joey Kelly nimmt oder einen Thorsten Leger, dass dann auch da so ein Peak kommt, also kann man das tracken am Ende? Also es ist schwierig äh, zu tracken. Wir haben gerade zu Beginn der Zusammenarbeit
1: immer ein paar Aktionen zusammen, zum Beispiel eine Art versandkostenfreie Aktion oder ein ja, 10% auf alles Aktion oder aber auch kleine Gewinnspiele oder Aktivitäten auf Social Media. Da merken wir kleine kleine Peaks, aber es wird jetzt nicht nicht so ein Booster sein, dass man auf einmal den Umsatz verdoppelt.
0: Okay, und ähm, da vielleicht nochmal so Thema Marketing, das ist wirklich, ich finde das sehr faszinierend, wie ihr das da so alles steuert, auch mit der Profitabilität, das ist ja sehr, sehr ungewöhnlich, ehrlich gesagt, wenn man mal sonst so hört, dass teilweise ab der zweiten, dritten, vierten Bestellung erst ähm, die, viele Shops ja profitabel sind oder ab größeren Warenkörben und ihr kriegt das jetzt direkt vorne weg hin, ähm, so was ist denn der, der bestverkaufteste Artikel sozusagen, ist das... Ich würde jetzt mal vermuten Fußball, wenn ich mal so raten würde, ist ja so glaube ich mit am prominentesten, Und, äh, aber so was das jetzt ist, da bin ich gespannt, also ähm, gibt es da so einen Artikel, der so richtig durch die Decke schießt im Vergleich zu allen anderen?
1: Also wenn, wenn man jetzt von der Kategorie ausgeht, dann ist sicherlich ähm, Schuhe, Sneaker am beliebtesten, da geht am meisten. Ähm, wir haben tatsächlich mit Fußballartikeln begonnen, daher auch der Fußball im Logo, aber wir sind aus der Phase mittlerweile auch rausgewachsen und haben viele weitere Sportarten. Von daher ist Fußball jetzt nicht mehr die Nummer eins. Produkte, die wirklich sehr gut laufen, sind tatsächlich Sneaker, Basics wie Jogginghosen, T-Shirts, Boxershorts, Socken. Jetzt ad hoc einen Artikel herauszupicken, ist jetzt schwierig, weil wir ein stets wechselndes Sortiment haben. Wir haben zum Beispiel auch mal eine Phase, wo wir überhaupt keinen Fußball haben, weil es keine Restposten im Bereich Fußbälle gibt. Und dann kommt okay. ein Fußball, Fußball rein, der von dem wir dann 1000, 2000 Stück pro Tag abverkaufen können. Deshalb ist es so ein stetiger Wandel, weil wir sehr postenbasiert ähm, auch arbeiten.
0: Und sonst so marketingtechnisch, also da, da gibt es jetzt keinen kein, kein Artikel, was du ja gesagt wo jetzt richtig was, wo man das jetzt so, ich sag mal, theoretisch könnt ihr ja nicht sagen, hey, wir haben einen Schwerpunkt bei Fußballen jetzt zum Beispiel und gehen immer wieder da rein sozusagen, sondern du hast ja gerade gesagt, ihr produziert nicht, also seid ihr auch abhängig davon, was reinkommt. Was, was sind denn so die besten Marketing-Deals, die ihr macht? So? Ist das wirklich so, so diese Deal-Plattform oder ähm, ist das eigenes Online-Marketing? Wo, wo könnt ihr so die größten Erfolge mit generieren? Also
1: Deal-Plattformen definitiv, wo wir auch sehr erfolgreich sind, ist zum Beispiel bei Fanartikeln, um jetzt ein einfaches Beispiel zu nehmen, bei FC Bayern München Artikel, Fanartikel, die können wir sehr gut bei Facebook bewerben, an, an Personen, die zum Beispiel schon FC Bayern München Fans sind, also FC Bayern München geliked haben und diese Kampagnen können wir dann gezielt an die, an die ideale Zielgruppe aussteuern, das funktioniert
0: hervorragend. Und Habt ihr auch schon mal überlegt, ich meine, umsatztechnisch und sowas, und wenn du sagst, ihr seid profitabel, Marge hört man ja so raus, liegt jetzt nicht irgendwie nur bei 10%, sondern mhm. da geht ja ein bisschen mehr. Habt ihr schon mal überlegt, auch so einen ja, Erstligisten zu sponsern, zum Beispiel, egal jetzt, ob im Basketball oder Fußball, zum Beispiel, ich, so Werder Bremen ist ja jetzt gerade <lacht> so, so ein Kandidat, alles was so, also ich glaube, da kann man sicher, oder HSV, ich, ja, ich komme ja hier aus Hamburg und da sind ja so, dass du die beiden großen Vereine sozusagen, oder mal St. Pauli, ich glaube, da gibt es ja schon wirklich glaube ich auch, wahrscheinlich auch in eurer Größe auch schon einzusteigen, oder? Die Überlegung hatten wir tatsächlich intern,
1: weil wir aber schon Erfahrungswerte aus der Kooperation mit einem Regionalligisten hatten. Wir haben SG Wattenscheid, ehemaliger Bundesligist, mittlerweile in der Regionalliga bzw. Oberliga sogar aktiv. Mhm. Da haben wir halt keinen sonderlich positiven Effekt gehabt. Deshalb sind wir da eher skeptisch. Ich kann allerdings schon jetzt vorher, vorweg sagen, wir haben ein Projekt für 2021 in der Pipeline, wo wir der größte Amateur-Trikotsponsor werden äh, wollen. Also, wir werden mhm. da eine fünfstellige Anzahl an Vereinen ähm, ähm, äh, mit, mit unseren Trikots ausstatten. Also, das wird ein Mammutprojekt sein. Ähm, allerdings kann ich dazu noch nicht allzu viel verraten. Aber wir werden der größte Trikotsponsor im Amateurbereich werden.
0: Okay, krass. Und habt ihr da zuwürdigerweise auch was mit äh, elb -Kick tv oder Kick-TV zu tun, hier aus Hamburg? Nee. Also mit... Nee, okay, weil die machen nee, ja nee. so, der, der, der Geschäftsführer war nämlich bei mir, ähm, das sind auch zwei Jungs, die das gegründet haben, war bei mir mit auch im Podcast und der kommt hier auch aus Hamburg und die machen halt wirklich den kompletten Regionalfußball sozusagen, filmen die sozusagen ab und so. stellen das Ganze online. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gesehen habt, aber das ist, Axel Möhring ist der Geschäftsführer. Ähm, vielleicht schon mal, weil es, es hätte sich jetzt so ein bisschen auch danach irgendwie angehört, aber damit hat das jetzt nichts zu tun, oder? Nee, nee, nee. Okay. Ja, gut, das ist ja halt spannend. Ich hätte auch mal einen Blick wert. KickTV, also das, ähm, weil die machen halt, wie gesagt, ähm, ich weiß nicht, irgendwie 28, über 28.000 Videos haben die, glaube ich, mittlerweile, Millionen Klicks und die machen halt nur diesen ganzen Amateurfußball. Also, ähm, spannend auf jeden Fall. Ja, cool. Und dann sozusagen.
1: Ja? Im Fußballverband Hamburg oder, oder auch darüber hinaus? Nee,
0: nee, nee, auch darüber hinaus, bundesweit so. mittlerweile. So, okay. können, können wir gerne noch ähm, nach, nach der Aufnahme, kann ich gerne noch ein paar Infos dazu geben, wenn du ja, möchtest. gerne. Ähm, gerne, gerne. Ähm, Aber cool, also das heißt Amateursponsoring und ähm, du hast gesagt zwei, 21 große Aktionen, aber hier hört ja vielleicht, hört ja vielleicht der ein oder andere Vereinsverantwortliche auch das Amateurfußball zu. Sollte man da auch vielleicht so ein bisschen die Ohren offen halten? Kannst du da schon was zu sagen? So? Weil oder ein paar tausend Vereine die auch dann erstmal so die Vereine haben, oder ähm, gibt es da schon ja, was wo man sich melden kann?
1: Ähm, also ähm, ab Dezember sollte man unbedingt mal ähm, bei uns vorbeischauen, äh, weil da werden wir das auch ankündigen. Für die Vereine wird es allerdings eine zu 100% kostenlose Aktion sein, das heißt wir stellen ähm, die Trikots, die Shorts, die Stutzen etc. zur Verfügung, und wir werden tatsächlich dann eine fünfstellige Anzahl an Vereinen ähm, mit unserer Werbung dann ähm, ausstatten. Aber ich kann dazu noch nicht äh, allzu viel sagen, weil ja, wir werden das erst im Dezember, im Januar
0: dann veröffentlichen. Okay, ja, gut. Siehst du, dann haben wir gleich äh, vielleicht nochmal die Chance auf einen zweiten Podcast. Ja. <lacht> Gucken wir dann. Ja, sehr cool. Ähm, mega. Also war auf jeden Fall, ist auf jeden Fall mega, mega, mega Content drin. Ich würde gerne noch so ein, zwei äh, Kleinigkeiten wissen und dann kommen wir auch, glaube ja, ich, demnächst so, zum, zum Ende. Wir sind fast zu einer Stunde. Ähm, Jeff, ähm, aber ähm, nochmal, ich würde gerne nochmal so auf jeden Fall ähm, wissen, Positionierung nochmal, weil ihr habt ja gesagt, ihr habt am Anfang so wirklich so mit dem Thema Fußball angefangen und die seid ja eigentlich nur auf Restposten positioniert. Wieso habt ihr zum Beispiel nicht gesagt, hey, wir machen eine Eigenmarke? Oder hattet ihr das schon mal und dann wieder aufgegeben? Gab es so diese diese Idee mal, weil am Ende, ich meine, ihr verkauft Sachen und theoretisch ist ja naheliegend, dass ihr auch eure, euer eigenes Label machen könnt, oder? Also so. Die Idee gab
1: es, definitiv. Wir haben allerdings sehr schnell festgestellt, dass wenn wir das in China oder Indien oder dergleichen produzieren würden, wir ein Vielfaches dessen zahlen würden, als wenn wir ähnliche oder vergleichbare Produkte äh, von Marken einkaufen können. Also du musst, du musst dir vorstellen, im Einkauf ist auch ein wenig unser, ist der Erfolg von Sportspar begründet. Wir kaufen extrem große Stückzahlen ein auf zu besonders günstigen Preisen. Hm. Und äh, um jetzt ein Beispiel zu nennen, wenn wir jetzt ähm, Produkt A für 1 Euro einkaufen können, einer bekannten Sportmarke, und dann das Doppelte für einen eine neue Brand in China produzieren äh, würden, dann lohnt es sich einfach nicht.
0: Okay, also der Gewinn ist höher. Und es ist tatsächlich so, was ich mal nicht verstehe, warum, also es gibt ja zum Beispiel in den Staaten, vielleicht kannst du das auch nochmal kurz erklären, gibt es ja sowas wie Nike-Outlet, äh, also es gibt ja diese riesen Outlet-Malls in den Staaten, in Deutschland ja auch hier und da. Also, ähm, und da werden ja, oder verkaufen ja auch die Marken über ihre eigenen Shops die Sachen. Wieso, wieso über euch sozusagen? Also ich weiß nicht, Adidas, Nike oder so, die könnten ja auch sagen, hey, wir machen das komplett alles eigenorganisiert. Warum nutzt man dann sozusagen Sportspar? Die,
1: die können nicht alles abverkaufen. Das ist ganz einfach. Also die kriegen nicht alles abverkauft. Es gibt gigantische, riesige Mengen an Restposten. Jetzt zu der Corona-Zeit ohnehin ist, das ganze, ist, der, ist die ganze Warenwirtschaft komplett aus dem Ruder gelaufen. Also es, es tümmern sich riesige Bestände in den Legern. Und die Marken haben auch einen großen Druck. Die müssen die Artikel loswerden, weil die neue Kollektion schon in der Pipeline ist. Und ja, Adidas, Nike und Co. haben schon viele Outlet-Stores, auch in Deutschland, aber die Menge an Restposten, die die immer noch äh, in ihren Lagern haben, die kriegen die da nicht alles nicht alles weg, nicht abverkauft. Und,
0: und und liegt das denn so, also du hast ja dieses Beispiel mit der äh, italienischen Nationalmannschaft gebracht, aber das ist ja wahrscheinlich, also jetzt aus meinem Bauchgefühl, eher ein Einzelschicksal. Ähm, normalerweise müssten die doch vor ungefähr wissen, was die verkaufen, oder? Oder ist das wirklich so eine Fehlplanung dann auch bei, bei den
1: Genau, Kanzellern? also das war jetzt ein sehr, sehr krasses Beispiel. Das war eine Fehlplanung, aber die Produktion läuft ja schon an da in, in Fernost. Und die haben mhm. von einer sechsstelligen Stückzahl an Trikots ähm, sind die ausgegangen. Und wenn dann auf einmal so ein Ereignis kommt, dass die in der Qualifikation gegen Schweden, glaube ich, war das, verlieren, ja, dann gerät diese ganze Planung ähm, ja, komplett aus dem Ruder.
0: Und seid ihr denn auch schon so drauf, dass ihr, keine Ahnung, WM-Qualifikation guckt und dann schaut, hey, wo können wir jetzt was so, kaufen? Hat nee, ihr das, nee. Das?
1: nee, nee. Also der Restpostenhandel ist tatsächlich kein Wunschkonzert. Wir können jetzt nicht zum Beispiel wählen, das Produkt oder dieses Modell, was gerade da ist.
0: Das, das kriegen wir angeboten und das können wir dann unter Umständen kaufen." Okay, krass, abgehört. Ähm, Jeff, erstmal vielen, vielen Dank für die Zeit. Letzte Frage nochmal ganz kurz. Ähm, was würdest du, wenn, ich meine, ihr beide seid ja Paradebeispiel für Unternehmertum, mit 17 gegründet und dann jetzt ein Unternehmen mit äh, ja, achtstelligen Millionenumsatz, mega profitabel, nicht fremdfinanziert, also ich meine, das ist ja Traumvoraussetzung, Traumvorstellung. Was würdest du jemandem mitgeben, wenn der jetzt sagt, hey, das will ich auch, das, äh, ich habe auch Bock darauf, ich bin vielleicht auch 16 oder 17 Jahre alt oder von Jetzt auch 30, was würdest du dir mit auf den Weg geben?
1: Ähm, also eines der wichtigsten Tipps, die ich mit auf den Weg geben kann, ist es tatsächlich, einen unglaublichen Einsatz ähm, und, und Arbeitspensum an den Tag zu legen. Ähm, man muss, das ist jetzt keine Floskel, man muss einfach ähm, mehr tun als andere, um, um, um was zu erreichen. Und von daher unermüdliches Arbeiten, äh, Disziplin, und, und auch Glaube an, an das, was man macht. Das sind so die wichtigen Faktoren aus meiner Sicht.
0: Okay, cool. Jeff, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Hat mir auf jeden Fall eine Menge, Menge Spaß gemacht, das Interview. Und ähm, ja, ich freue mich drauf, wenn wir dann vielleicht, wenn der Deal kommt, nochmal eine zweite ja? Folge irgendwie machen. Schauen wir einfach. Sehr, sehr gerne, Christopher. Und vielen Dank auch
1: dir für das äh, gute Gespräch.
0: Ja, danke, danke. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Das war schon wieder, das war der letzte Teil mit Jeff Borisenko von Sportspar. Ich hoffe, dir hat es gefallen ähm, und wenn es dir gefallen hat, dann freue ich mich natürlich, wenn du nächste Woche wieder mit dabei bist. Bis dann, ciao, ciao.